0: Eu não sei de você, mas faz um tempinho que eu não venho aqui e eu, quando eu entro nesse lugar, muitas coisas vêm à minha memória. Mas a primeira coisa que eu lembro é a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Aqui eu posso ver a glória de Deus em quadra, centímetro quadrado deste lugar. Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Eu sou isso aí, ó, menina, galã de novela. Pra quem não me conhece, me chamo Pastor Gera, porque quando me chama de Geraldo, eu me sinto com 80 anos de idade. Sou pastor na Zona Norte, meu amor. Hoje eu tenho um privilégio um prazer imenso de estar trazendo a palavra para cada um de vocês, amém? Que essa palavra possa vir como uma palavra de transformação de renovação na vida de cada um que está aqui amém? nós estamos pregando aqui hoje a penúltima palavra dessa série de mensagens que nós estamos tendo aqui que está revolucionando a nossa vida com esses personagens bíblicos que muitas das vezes a gente nem sabe quem é ou não é? e hoje não vai ser muito diferente nós vamos aprender sobre a vida de duas mulheres que são intituladas pelo nome de trifena e trifosa quando passou a tudo olhou para mim e disse Opa, Gerardo, tu vai ter que ir lá e tal em Paulista, dá essa pregação, quando eu vi o título eu confesso a vocês eu ainda não tenho uma filha, mas se eu tivesse gêmeas não, eu não colocaria porque é um nome bem exótico, é ou não é? mas a gente vai hoje aprender uma série de lições com essas duas mulheres sobre dedicação você quer aprender alguma palavra hoje sobre dedicação? você quer aprender uma palavra sobre dedicação hoje à noite amém amém? agora sim, parece que hoje ninguém jantou está todo mundo junto nós vamos aprender hoje sobre essas duas mulheres sobre dedicação sobre um, duas mulheres na Bíblia, que na época de Paulo, lá na Roma Antiga, são, rem, são mencionadas na Bíblia, lá em Romanos 16, 12 diz, Saúdem trifena e trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada perside, tem trabalhado com dedicação ao Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 16, Paulo falando sobre várias pessoas. Dentre algumas delas a gente conhece. Mas em específico, que eu queria falar com vocês sobre trifena e trifose. Eu sei que é complicado falar esse nome Jesus, eu sei. Mas a gente vai hoje aprender lições muito preciosas que podem sim transformar a nossa vida, não só nossa vida espiritual, mas nossa vida profissional, familiar, que a dedicação nos faz ser uma pessoa melhor, e uma nova versão nossa, e uma versão muito melhor, e a gente aprende aqui com Paulo, que Paulo, fala de várias pessoas, porém ele decide honrar essas duas mulheres, não se fala muito sobre ela. Ninguém sabia quem eram essas mulheres até Paulo escrever. Até Paulo decidir olhar aquela situação e, de, e honrá-las. Porque o seu serviço, a sua dedicação, despontava da maioria das pessoas que estavam derredor redor daquelas duas mulheres. Sabe, talvez você tenha chegado hoje aqui à noite... Talvez você tenha servido aqui na Igreja do Amor, ou servido na sua casa, ou no seu trabalho, e você tem se dedicado no seu máximo, mas talvez o seu máximo ainda não tenha satisfazido algumas pessoas, não tenha feito que outras pessoas notem você, e eu quero dizer a você que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para você entender que a sua dedicação a Deus vai ser reconhecida por Ele, possa ser que nunca seja reconhecido por por homens, Mas Deus vai reconhecer no dia certo, na hora certa e no local certo. Posso ouvir um amém, igreja? Eu sei, como eu estava falando, que os seus nomes são bem diferentes. E a gente não pode negar. Mas, de acordo com a raiz grega dos nomes daquelas mulheres. Trifena e Trifosa. Talvez elas sejam irmãs. Paulo não relata se elas eram irmãs, primas, amigas, colegas. Paulo não relata quantos anos ela tinha, se ela nova, velha. Mas o nome trifena significa graciosa, gentil. Trifosa significa delicada ou elegante. que coisa linda de se perceber sabe Paulo nas suas caminhadas na igreja conseguiu perceber aquelas duas mulheres pela sua dedicação ao Senhor pela sua devoção ao Senhor aquele amor que constrangeu muitas pessoas ao ponto de fazer ele assim peraí eu vou colocar o nome dessas duas mulheres, aqui na Bíblia, para que se eternize aquilo que elas fizeram, e tudo que está escrito aqui na Bíblia, meu irmão, a gente tem que entender, tem um propósito, é para a gente ler e aprender, e quem aprende faz o quê? Põe em prática, porque se você ouve, e não põe em prática, não foi aprendizado, Deus te trouxe hoje aqui para você aprender a se dedicar mais ao Senhor. Que se você se dedicava, você vai se dedicar cada dia mais. Amém? Amém Amém ou não amém? amém? A Bíblia nos ensina a guardar bem o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Em Provérbios 4, 23 Ensina também a protegê-lo efetivamente Guardei no meu coração a tua palavra Para não pecar contra ti Em Salmos 119, 11 E nos convida também a ofertar o nosso coração meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os olhos nos, cam- nos meus caminhos. A minha pergunta que eu tenho hoje para você é, você tem se dedicado ao Senhor? Você tem tirado um tempo para amar, adorar e servir ao Senhor? ou seus cinco minutos, ou quarenta, ou uma hora e meia na quarta-feira, já para você está suficiente, sabe o salmista no salmo 90, verso 2, nos ensina a contar os dias, as horas, porque a gente precisa ter noção, do tempo, porque chegará um dia que não dará mais para se fazer mais nada, e eis que Ele está à porta e Ele está bem pertinho, está ou não está? Então a gente tem que se analisar, tem que nos reavalizar e a gente ficar olhando e dizer assim, meu irmão, será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou me dedicando o um, meu um, um máximo a Deus? Ou só o resto que me cabe? só o restinho do dia, você vem na quarta-feira, bate o ponto na igreja, está achando o máximo, o dia inteiro você passou, não deu um amém, um glória a Deus, não orou, não buscou, sua dedicação tem, ficado presa a cultos, células, talvez algum evangelismo na rua, mas é a sua busca por Deus, assim como uma corça suspira pelas águas, sabe o Senhor ter esse ideia, você se trancar num quarto, você durante o caminho colocar um som de ouvido, e ir louvando, adorando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, Quero contar uma história antes de eu começar o primeiro ponto. Durante a segunda guerra. Quando ainda existiam vários ataques. No ano de 1940. Um homem chamado Matthew Sanders. Recebeu um telegrama. E nesse nesse telegrama dizia. Que o seu filho tinha sofrido um acidente. Que ele tinha sido alvejado durante a guerra. E que possivelmente ele não sobreviveria. E logo em seguida ele continuou lendo e de fato ele com... Ele ele entendeu no fim da leitura que o seu filho tinha morrido. E naquele momento de dor, de angústia, aquele homem escreve naquele telegrama. Tudo que tenho e tudo que sou, entrego a Deus para o seu serviço, a história conta que um pouco tempo depois, depois de ele tomar um café, um almoço, ele saiu na rua, e lá em Londres, ele caminhando naquelas ruas, mesmo em meio à guerra, ele viu uma igreja antiga, um pouco acabada, precisando de algumas reformas, e ele olhou e viu que estavam com uma placa, dizendo: assim, vende-se ou vai a leilão, E ele entrou, olhou o prédio, escreveu uma oferta de compra, um lance. Só que na hora daquela angústia no seu coração, aquela tristeza, porque ele tinha acabado de saber que seu filho tinha falecido. Ao invés de ele colocar o lance, ele colocou o telegrama. Poucos dias depois ele voltou para para o leilão, e quando ele sentou-se, Ele sabia que ele não ia conseguir arrematar aquele prédio, porque o valor era muito pequeno. Mas na hora que o leiloeiro começou a ler os lances, quando ele começou a ver, ele viu aquela frase que aquele homem disse. Ele começou a ler e viu, tudo que tenho e tudo que sou, entrego a Deus para o seu serviço. E aquele homem, mesmo que as regras diz, dizem no leilão que a maior, o maior lance é aquele que arremata, ele decidiu dizer assim: quem ganhou esse leilão foi o senhor Sanders. E algumas pessoas foram indagar o leiloeiro perguntando: mas por quê? Porque ele tinha feito um leilão e tinha, não tinha divulgado os valores e já tinha dito quem foi que tinha comprado. E aquele homem pegou e leu essa frase. E todos entenderam que aquele homem estava disposto a se dedicar a pessoas durante uma segunda guerra. E todos ali aceitaram diligentemente a venda daquele prédio para aquele homem. Sabe, precisamos dedicar a nossa vida ao ponto que mesmo que algumas situações vá contra mim, contra você todos que estão ao nosso redor vão entender o porquê nós estamos abrindo mão de certas coisas, por conta da nossa dedicação ao Senhor, amém? Foi isso que Trifeno e Trifosa fizeram, e nós vamos aprender hoje, lições muito lindas, sobre a dedicação delas para com Deus, amém? O primeiro ponto é, quem se dedica demonstra devoção ao Senhor, e se você não está anotando, eu quero te dizer, quando acabar aqui, provavelmente você vai esquecer. E se você quer se de- ter um, um pouquinho mais de devoção ao seu Deus, eu digo a você, pegue seu celular, abra o um bloco de notas, anota com papel e caneta, Deus tem algo para falar com você. Amém? Nada que esteja melhor, que não possa melhorar. A marca de quem se dedica a a Deus, é assim como trifena e trifosa uma devoção total a Ele não uma idolatria mas uma devoção devoção vem de uma origem do latim do verbo devolver, que significa prometer solenemente dedicar-se através de um voto ou sacrificar-se Quando eu e você levantamos a mão um dia, entregamos a nossa vida a Jesus, nós resolvemos o quê? Dedicar a nossa vida totalmente a Ele. Nossa vida é um devocional de amor a Ele. Você tem noção do que é isso? Sua vida tem mostrado o quanto você tem entregue sua vida a Ele? Sabe? Precisamos cada dia mais consagrar a nossa vida a Jesus. Em devoção. Em amor. Infelizmente nós vivemos uma geração em que muitas das igrejas não entendem isso. Não entendem o real sentido de devoção a Deus. Acham que ser devoto a Deus é vir aqui e servir na recepção. Servir na mídia nos guardiões, no líder de célula, está aqui em cima pregando e falando do que Deus está mandando ser falado, mas não, só, não é somente isso, a sua devoção você precisa entender que não é ao cargo que você tem, mas ao Deus que você serve, você é devoto ao seu trabalho, ao seu ministério, porque você é devoto ao Deus que você serve, e não ao contrário, a gente precisa amar tanto a Deus, tanto a Deus que a gente começa a amar aqui, Deus ama, e isso inclui aquele seu vizinho, Isso inclui aquele que persegue você no seu trabalho. Porque quando a gente ama a Deus, Deus coloca um amor dentro de mim e dentro de você. Que faz que, com toda a dedicação que a gente tem a Deus, a gente comece a ter dedicação com as pessoas. É por isso que a gente fala, o pastor sempre fala, o Pastor tu sem Bíblia não tem isso não é um método não irmão, é para que a gente entenda que sem oração, sem jejum, a gente não é nada, que intimidade é essa que a gente quer com Deus, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não lê a palavra de Deus, como você quer conhecer a Deus se você não lê sobre Ele? Como você quer conhecer alguém se você não não conversa com Ele? A gente sempre fala quando a gente vai orar por alguém, ou você quer conhecer alguém, geralmente os solteiros. Quem é solteiro aqui? Levanta aí a misericórdia. Pra assim, misericórdia, irmão. Deus vai te alcançar, irmão. Amém? Ao meu nome. Amém. A gente precisa se dedicar a Deus. Como muitas vezes a gente se dedica para encontrar o grande amor das nossas vidas. é complicado mas a gente precisa entender que Deus está no centro de tudo e quando nós buscamos a Deus nós alcançamos pessoas quando nós nos dedicamos a Deus nós nos dedicamos a P, porque quando nós servimos a pessoas nós servimos a Deus Deus tem que ser o centro da nossa dedicação diária Ele é o centro. Talvez você está dizendo assim, às vezes você ainda acha que você se dedica muito, deixa eu dizer, nunca é o suficiente. Ana não tinha filho, ela era estéreo. Mas ela se dedicava em oração e clamor a Deus por um filho. A história relata que ela ainda foi ao tempo, chegou lá, começou a orar, o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Tratou ela de uma forma que não foi legal, mas mesmo assim ela honrou aquele homem. E por ela honrar aquele homem, porque ele sabia que ele, era, que ele era um homem de Deus. O que foi que Deus deu a ela? Um filho. Quando ele completou, foi, é cinco, é seis anos, toda vez eu me engano. Mas vai lá, você vai entender. O que é que Ela fez. Ela fez o quê? Ela deu ao Senhor. Aquilo que ela mais sonhava, aquilo que ela mais se dedicava em ter, aquilo que ela mais amava, aquilo que ela mais desejava, ela entregou aos pés de Deus. Isso é devoção. Isso é amor. Porque ela entendeu que aquilo que Deus deu, não pertence a ela, é de Deus. Deus. Quando a gente entende que a nossa vida não é nossa, é dEle. A gente começa a queimar mais, meu irmão. A gente começa a procurar mais. Como você quer conhecer a Deus? Se você não ora, não conversa com Ele, como é isso? Certa vez perguntaram a Billy Graham. Pouco tempo antes dele... Partir para a glória. Se tinha alguma coisa que ele se arrependia e queria ter feito mais, sabe qual foi a resposta dele? Eu deveria orar, ter orado mais, se dedicado mais à presença de Deus. Às vezes a gente vem, chega na igreja e procura homens, e você pode até dizer assim: Ah, pastor, gera. Eu estou na igreja, está doido? Eu não procuro homem não, procura. Tem gente que não vem na igreja quando um pastor tal, tal, ou o um missionário tal, tal, não tá. A minha pergunta é, você está vindo procurar Deus ou os homens? Aí ah, eu não vou para o TPU porque o pastor Natalita não vai pregar. Ah, não é, flor do dia. O é que você tem buscado? Uhul. A sua dedicação está em buscar a Deus, ou a um homem? É por isso que muitas pessoas se dedicam tanto a homens, que por milésimo de deslize de alguém, se desvia, porque não está olhando Deus, está olhando o homem. Nossa devoção total está em Deus. Amém? Amém ou não amém? amém? John Wesley disse certa vez Que não se admita no coração outro desejo, outro pro, pro, propósito Cujo objeto solene não seja Deus Se Deus não for o centro Nada vai dar certo Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão aconselhadas. Primeiro Deus, depois o trabalho. Primeiro Deus, depois a família. Primeiro Deus, depois a namorada. Primeiro Deus, depois o trabalho, meu irmão. Se Deus não estiver no trono, você que vai querer estar. E se você quiser vir para o trono de Deus. Sinto muito, mas esse lugar já está ocupado. Em segundo lugar, nós vamos aprender com trifeno e trifosa que quem se dedica não abandona o Senhor. A segunda marca de alguém que se dedica ao Senhor é que este nunca, repita comigo, nunca abandona. Aquele que se dedica ao Senhor, nunca abandona o Senhor. Eu sempre falo, aquele que fica falando mal ou apontando algo, é aquele que não faz nada. Quem não faz nada, joga pedra. É frio. Sabe por que é frio? Sabe por que é frio? Porque lenha longe da fogueira apaga. E quem está apagado, geralmente, quer que a outra fique escura que nem ela. E eu quero que você perceba essas situações, meu irmão. Porque isso um dia pode acontecer com vocês, se a gente não vigiar, o diabo passa um rodo na gente. Passa ou não passa? E quando a gente menos espera, a gente já está no chão e está fazendo a mesma coisa está olhando para o pastor, dizendo, não gostei da pregação, está olhando para o líder de célula, dizendo, não vou, concordo, não concordo com o que ele está falando, se ele estiver falando algo que não está na Bíblia, é para discordar, amém? Mas se ele estiver falando algo, que está na Bíblia, e está incomodando você, é porque Deus está te tratando. E geralmente, quando isso acontece, meu irmão, muitas pessoas perdem o foco, e abandonam o Senhor, eu gosto de sempre falar, Ei meu irmão, eu sou um pé de manga. Já viu alguém jogar pedra num pé de manga sem manga? Então se estão jogando pedra em você meu irmão, é porque você está dando fruto. Amém? Eu me lembro que todas as vezes que eu estava aqui ainda na igreja do Amor Paulista e eu assumia, ainda era líder do Connect. Muitas pessoas chegavam para mim, mas mas era, eu nem era pastor, como é que tu aguenta? As pessoas estão falando isso e aquilo, aquilo, outro, eu disse, minha devoção, minha dedicação e o meu alvo é Cristo. Vai bater de um lado, vai bater do outro, mas quando a gente tem um foco, a gente tem um alvo, a gente sabe onde a gente quer chegar, deixa eu dizer alguma coisa para você, isso assusta as pessoas que não sabem, sabia disso? E muitas das pessoas, quando olham você na sua dedicação com Deus, sabe o que elas vão dizer? Olha lá o babão. O babão do pastor, o uh, puxa saco lá e indo para lá, olha ele levando uma aguinha para o pastor. Olha ele lá levando um, um presentinho. Eu acho lindo, porque quando essa pessoa fala, eu quero que vocês se lembrem de um homem chamado Duda, Judas. Judas. Toda honra revela um Judas Quando você honra ao Senhor O diabo não vai ficar satisfeito, meu irmão Se você está vivendo aqui você chegou hoje aqui E você não tem nenhum problema nessas áreas que eu estou falando aqui Você tem que reaver sua história Tem que rever a sua dedicação com Deus porque se ninguém está cutucando você, tem algo muito errado com você, porque o diabo só cutuca você, se você está cutucando ele, sabia disso? Eu amo cutucar a onça com curta. <risos> eu nasci para incomodar o diabo, eu não sei de vocês, mas eu me lembro de um livro chamado de Leonardo Rabel Rio. ele diz assim, eu acredito que no inferno tem uma foto minha lá, e todos os dias que eu acordo, tem que incomodar cada um dos demônios que estão no inferno, porque se minha vida não incomoda o inferno, eu não estou fazendo nada que aquilo que Cristo mandou eu fazer, você pode dar mais para Deus, salve de palmas para Ele, nós temos que nos empenhar cada dia mais, amém? 2 Pedro 1,10 diz, portanto irmãos, esforçai-vos, com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agrides desse modo, jamais abandonareis a fé, Pedro escreveu isso, eu não sei se você entende o contexto disso aqui, Pedro foi o homem que negou Jesus, Foi o homem que abandonou Jesus, no momento mais difícil dEle. E Ele está nos orientando aqui, cada vez mais devemos ter dedicação ao Senhor. Para que a gente não abandone nossa fé. Porque senão a gente vai se tornar aquela pessoa que a gente sabe agora nesse momento, que a gente conhece, que por causa de alguma situação na igreja, se desgostou com algo, oh, pastor passou, não deu a paz do Senhor para ela, ela fez o quê? Saiu da igreja, meu irmão, se eu saísse da igreja, dessa daqui, não vou nem falar das outras, porque alguém não gostava de mim, ou porque alguém falou algo de mim, eu já tinha ido embora aqui, ó. faz tempo, A minha dedicação, a minha fé, está totalmente em Deus. Ao momento que eu entro nessas portas, eu entendo que minha dedicação e meu foco está em Deus, não na pessoa que está do lado. Eu entro nesse lugar para abastecer meu tanque, para levar aquilo que eu recebo aqui, lá para fora. Tem que ser algo do nosso entendimento. Não pode nunca cair isso numa normalidade. Porque se isso cair da normalidade, acabou, não é mais igreja, é um clube. Eu sempre entendi que igreja é um centro de treinamento, meu irmão. Em é que a gente é capacitado e enviado. Quando você sai daqui, você sai enviado. e para você sair enviado, não precisa ninguém chegar aqui, vai embora não, se você se levantar e for para a sua casa, para qualquer lugar, Deus está te enviando, para ser um agente de transformação, e é onde você colocar a planta do seu pé, ali é território santo de Deus, eu posso ouvir um amém meu irmão? Glória a Deus que hoje eu estou, <risos> amém? é por isso que muitas das vezes a gente vê, pessoas abandonando o Senhor, pelo amor de Deus não se ache cheio o suficiente do Espírito Santo para dizer, eu nunca vou me desviar eu nunca vou largar o Senhor aquele que está de pé, vigie para que não caia isso não é só quem está só ovelhinha, líder de rede não, serve para pastor serve para qualquer um se vacilar, o diabo vai fazer o que? vai passar o rodo se a gente não se dedicar aos caminhos do Senhor, à leitura da palavra, à oração, a buscar nosso Deus, a gente vai viver como um quê? Um saco vazio, e o que, é que acontece com o saco vazio? Primeiro o vento que bate, vai embora, a gente precisa entrar nesse lugar aqui, meu irmão, com uma raiva santa no olho, eu vou vir aqui para me encher do poder de Deus, porque o Evangelho de Cristo Jesus é poder, existe um poder dentro da gente e às vezes a gente vem para a igreja numa apatia olhando para o céu, olhando para esse telão maravilhoso, como se tudo fosse normal, nada disso é normal nós temos que viver o sobrenatural nós somos corpo, alma e espírito tem mais sobrenatural dentro de nós, do que o carnal, meu irmão. Precisamos nos dedicar, cada dia mais ao Senhor, rasgar os nossos corações, para nunca, nunca abandonar a nossa fé, nunca abandonar o nosso Senhor, nada, nem ninguém, pode tirar, do nosso coração, o nosso alvo que é Jesus, terceiro e último ponto, quem se dedica, recebe o melhor do Senhor, amém? Colossenses 3, 23 e 24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Lembre-se, seja quem for que você está servindo, você está servindo a Deus. Seja no mistério infantil, seja na recepção, seja na intercessão, Seja no louvor, qualquer pessoa que você recepcionar, você está recepcionando o próprio Cristo. Você consegue na sua mente entender que se você tiver noção disso, seu tratamento com as pessoas vai mudar ou não vai? Porque se você está tratando o Cristo Jesus, eu duvido que você vai fazer daquela forma que você fazia antes. Faz? você vai tratar com amor, carinho, honra, dedicação, amor, cuidado, vai ou não vai? Por quê? Porque Ele é Cristo, amém? E a gente aprende e entende, que com Cristo, quando existe dedicação, Deus sempre recompensa, Paulo parou, e escreveu o nome dessas duas mulheres, mulheres que se dedicavam, e dedicaram a sua vida, a servir pessoas, elas não eram extraordinárias, não, mas Paulo honrou ela, colocando o nome delas, no livro, da vida, escreveu o seu nome na Bíblia, meu irmão, Já se passaram mais de dois mil anos. E estamos falando sobre quem? Trifena e Trifone. Nome lindo, Jesus. Mas nós ainda estamos falando sobre elas. A história sempre fala na Bíblia. De homens e mulheres que se dedicaram totalmente ao Senhor. E uma delas foi Daniel. Daniel judeu dedicado ao Senhor, na época do rei Nabucodonosor, mesmo servindo lá, não se deixava se corromper pelas situações daquele mundo, sabem, o nome Daniel quer dizer, Deus é meu juiz, mas Nabucodonosor mudou o seu nome para Beltzazar em relação aos deuses pagãos daquele lugar, mas a história fala, que mesmo assim ele não se corrompeu, mesmo assim, o rei chamando ele para comer dos banquetes, ele chegou para lá, para os homens, os cozinheiros e falou assim, não, não, não não vou não, eu posso não comer, está tudo, sabe, eu não quero comer isso, A dedicação era total e exclusiva A Deus Sabe, porque ele agiu dessa maneira É porque ele não deixou de orar Ele foi para o forno A maioria de vocês aqui sabe a história O que Deus fez naquele dia mudou a história não só de um homem, mas de toda uma cidade, Deus honra meu irmão, Daniel 1.8 diz, contudo decidiu não se tornar impuro, com a comida e o vinho do rei, e pediu para os chefes e os oficiais, permissão para de abster-se deles, uma dedicação total, A Deus. E sabe como é que Deus recompensou a ele? Daniel recebeu proteção quando foi lançado na cova dos leões. Daniel recebeu honra perante o rei quando ele saiu da fornalha inocente. Daniel recebeu a autoridade espiritual. Para com todos que estavam no palácio. E Daniel se tornou um homem próspero. Sabe por quê? Porque Deus sempre dedica o melhor àquele que se dedica a Deus. Deus é um Deus de recompensa. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Aquilo que você busca é aquilo que você vai achar. Deus te trouxe hoje aqui neste lugar para que você entenda que se você já tinha uma dedicação e uma devoção ao seu Deus que eu quero dizer isso aqui a você se estava grande pode aumentar mais ainda nunca ache que o que você vê e sente aqui neste lugar é normal Sabe, todas as vezes que eu estou lá na Zona Norte, que eu recebo o relatório, eu sempre mando nos grupos, eu sempre falo lá em cima, a gente não pode achar que isso é normal. Três cultos cheios na presença do Senhor, pessoas se rendendo a Jesus, pecadores se arrependendo do seu pecado, isso não é normal. só Jesus pode convencer do pecado e do juízo, é um milagre da salvação, cada vez que alguém entrega a sua vida, existe um milagre acontecendo na mesma hora, e se tem milagre, é sobrenatural, a gente como humano, a gente tem que se ligar nisso, porque muitas das vezes a gente torna aquilo que é sobrenatural, e normal, e começa a achar normal, 20, 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas entregando a vida a Jesus, ah, sempre acontece lá na igreja do amor, é massa, não é normal, nunca vai ser normal, são 50 vidas, 30 vidas que o diabo perdeu, Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre trifena e trifosa. Mas a vida dela de dedicação ao Senhor fez que nesse dia a gente pudesse falar da dedicação dela com Deus. Para a gente se espelhar nele, nelas, amar mais a Deus, a chegar aqui quando o louvor tocar, quando o pregador estiver falando, a gente gritar comemorar, porque são verdades que Deus está gritando para ecoar dentro de mim e de você, muitas das vezes aquilo que está impedindo de você receber aquilo que Deus tem para você, é somente você e não mais ninguém, quando você entrar nessas portas meu irmão, declare na sua vida, que a partir do momento que você entrar aqui, a sua vida não será mais a mesma. Sempre crie expectativas. Porque Deus vai fazer, não o homem, mas porque Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus quer capacitar cada um de vocês. Tempos difíceis estão por vir, irmão. E se a gente não se encher de Deus, vai ser difícil. Só fica de pé quem está cheio. E você só chega a se transbordar se você se dedicar a Deus. Quem se dedica demonstra devoção ao Senhor. Quem se dedica não abandona ao Senhor. Quem se dedica recebe o melhor de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. que você fechasse seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor agora neste momento. De fato, uma conversa, a oração é uma conversa. Mas muitas das vezes quando a gente fala oração, as pessoas param e ficam pensando naquelas frases, versículos decorados. Meu Deus, seja você, Ele sabe, Ele sonda e conhece o seu coração. Pergunte a Ele em que você tem falhado. No que você precisa melhorar O Espírito Santo de Deus Habita em você Ele fala com você Mas você precisa se calar Para escutar aquilo que Deus Quer falar com você Dedique-se esse momento A falar com Ele Converse com Ele Entregue seus sonhos a Ele Entregue sua família, seu casamento... Seu ministério... Seus sonhos... Seus projetos... Busque primeiro a Deus... Tenha calma... Paciência... Porque as demais coisas virão... Não no seu tempo... Mas no tempo dEle... Porque nesse devido tempo... Ele vai estar treinando tratando, moldando o seu coração para receber a honra que ele tanto deseja te entregar se está demorando é porque ele ainda está te tratando se ele está te tratando e está doendo glória a Deus por isso porque se está doendo está havendo crescimento e como é bom crescer na presença de Deus, porque cada vez que a gente cresce na presença de Deus, a gente dedica mais da nossa vida a Ele, não pode ser mais normal, a gente não pode entender como normal tudo isso que acontece aqui neste lugar, sabe o Espírito Santo de Deus está pairando aqui nesse lugar e não sou eu que estou dizendo é o próprio Deus que diz aonde dois ou três estiverem reunidos ali eu estarei eu não preciso sentir um arrepio eu sei porque eu sei que Ele disse que estaria e Ele não é homem para mentir Ele está aqui Ele está tocando o seu coração agora, nesse momento. Ele está conversando e mostrando a você o que você e o que eu precisamos melhorar para alcançar o nosso Jesus. Para quando eu e você voltarmos a Cristo Jesus lá no céu, possamos gozar da eternidade com Ele. Eu queria que você levantasse suas mãos.